0: Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender. Hola, buenos días o buenas tardes o noches cuando se den un espacio para escuchar esta conversación eh, y los distintos productos que, que salen de estas pláticas que buscan generar estas herramientas y estos espacios de diálogo sobre temas que, a, eh, que tienen que ver con nuestras niños, niñas y adolescentes en específico niñas y, y adolescentes con este enfoque de género para tratar de abordar estas temáticas que ahora están cada vez más presentes en, en la crianza y acompañamiento de con los papás, mamás y cuidadores eh, Esto es Niñas 4.0 y hoy queremos dar la bienvenida a Edgar Serral de Monreal, quien es psicólogo eh, tiene más de 20 años de experiencia en psicología clínica, social y educativa Su trabajo se basa en un enfoque de derechos y está enfocado al desarrollo humano, al desarrollo familiar y al desarrollo eh, comunitario eh, Está certificado como orientador en desarrollo familiar de crianza con cariño en dos niveles El nivel de papás y mamás eh, y yo platicaba con él, son papás, mamás y cuidadores, eh, porque sabemos que, que los cuidadores juegan un papel muy importante con nuestros niños y adolescentes, eh, y en adolescentes, con, con esta eh, parte de crianza con cariño y buen trato, eh, de, por la asociación civil. Y ha impartido cursos como Marcando Diferencias, Comprensión, Prevención y Abordaje de Conductas Sexuales Problemáticas, Género y Niñez, Desanudar y Transformar, Disciplina Pro positiva, promoviendo conductas sexuales saludables. ¿Por qué hablamos de género? Enfoque de derechos, adolescencias y juventudes. Actualmente es gerente nacional de desarrollo de programas eh, aldeas infantiles SOS, además eh, de ser papá de dos niñas de 4 eh, y 14 años. Y bueno, pues en ese sentido, nuestro tema de hoy es ¿por qué hablamos de género y la importancia de hablar de, eh, de género con niños, niñas y. Eh, adolescentes en los en los nuevos contextos. Bueno, bienvenido Edgar, un gusto tenerte aquí con nosotros y nos gusta en general hablar a partir de, de un, enfoque, un enfoque general para ir a lo, a lo particular. ¿Por qué hablar de género con niños, niñas y luego con adolescentes?
1: Bueno, pues Tatiana, muchísimas gracias. Eh, gracias por, por, la, por buscarnos y da, otorgarnos también este espacio para poder hablar de este gran tema. No son muchos los espacios en los que se puede abordar y mucho menos dirigido específicamente hacia las infancias y adolescencias. Eh, bueno, el tema, el, el, el tema es vigente, el tema es de gran relevancia porque eh, lo, lo que se pretende para hablar de género eh, por un lado es que podamos tener este tipo de espacios y otros más, sobre todo en donde se van desarrollando niñas, niños y adolescentes, como es la escuela, como es la, como es la casa, pero sobre todo que vaya orientando hacia que identifiquemos, problematicemos, analicemos y propongamos todo este universo de las, de las diferencias, de las grandes diferencias que se han marcado culturalmente históricamente en, en México y pues en la región de América Latina principalmente acerca de las diferencias entre hombres y mujeres ¿no? y, y pues estas diferencias se, se marcan y se van construyendo precisamente desde, desde la infancia entonces eh, pues a eso va asociado también algunas otras problemáticas sociales eh, de violencia muy grandes por ejemplo, la violencia basada en género. Eh, entonces, toda esta violencia en, en contra sí de, de la población que es más vulnerable, como pueden ser las niñas, los niños, las personas adultas mayores y las mujeres. no Entonces, eh, por eso es de gran relevancia que, que hablemos de género, que lo entendamos, pero que hablemos porque lo que estamos hablando y abordando y analizando no es nada más hablar como el concepto de género, sino todo esto que va de trasfondo, como es la violencia, como es estas diferencias que van marcando y que pueden ir también abonando a que, a que estemos actualmente en un mundo de, de una violencia basada en género exacerbada.
0: Buenísimo. Eh, creo que los, los temas son, son mucho y... Pero, ¿cuál sería el, el mejor enfoque de dónde empezar a hablar con, eh, con las infancias y con adolescencias de estos temas de género? O sea, ¿cuál es el primer enfoque para hablar con ellos?
1: Sí, primero resalto y, y me, perdón, me gusta mucho que hablemos de las infancias y de las adolescencias, porque ese también es un enfoque. Eh, no, no Cuando decimos niños niñas o generalmente solamente decimos niños y en eso nos referimos a las niñas también y no debería de ser. O cuando hablamos del adolescente o los adolescentes, dejamos de ver cuando no los, no los nombramos como adolescencias e infancias, no, no les estamos eh, nombrando con toda la diversidad que ello conlleva, porque las infancias, las niñas y los niños no solamente son de una sola forma de ser, ni las adolescencias. Tendríamos que hablar de las infancias indígenas, las infancias eh, de la comunidad LGBT, eh, de las infancias que están en situación de calle, eh, etcétera, ¿no? Entonces y lo mismo nos pasa con las adolescencias. A mí me parece que ese es un primer enfoque. El principal enfoque y de dónde viene eso es el enfoque de derechos. Sí, si nosotros entendemos eh, la universalidad de los derechos humanos, pero específicamente también hace más de 20 años con la Convención de los Derechos del Niño y también de la niña y de las personas adolescentes. Entonces, eh, esta, el, el hablar del enfoque de las infancias o el enfoque de las adolescencias, el mismo enfoque de género, pero el, el primero el que yo partiría sería este enfoque de derechos, ¿no? Porque si hablamos de, de género y ahorita decíamos, bueno, en realidad el género se va construyendo es decir, a mí, mi sociedad me impone y mi cultura, ¿cómo debo de ser hombre? ¿No? Si es que, eh, ahorita podríamos hablar un poquito de cuáles son las diferencias, pero si yo me identifico con el género masculino, entonces hay, hay, un, hay algo que me dicta socialmente y culturalmente de cómo de, me debo de comportar al ser hombre. Y si soy mujer, y se ¿no? Entonces... Eh, todos, todos estos elementos, si, si hablamos del enfoque de género, eh, ahí es en donde tenemos que estar cuestionándonos precisamente estas diferencias. Eh, ¿Son reales estas diferencias? ¿No son reales estas diferencias? Y si sí si lo son, ¿qué pasa? Porque eh, aquí lo que ha sucedido, y, y por eso hablar de las infancias y de las adolescencias, es la desigualdad y la inequidad que se da entre, entre las... Las niñas, los niños, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, yo te decía antes de entrar que en, en donde nos tenemos que centrar es en donde se están desarrollando las infancias y las adolescencias. Sobre todo, pues no son los únicos espacios, pero sí los principales en la escuela, la parte educativa, toda la parte de crianza, ¿no? Es decir, en el hogar. Eh, si estamos en, en el núcleo o en una familia nuclear con papá y mamá, pero si no, como bien tú lo marcabas al principio, con quien esté a cargo de nosotras y de nosotros al cuidado, si, estamos, si somos todavía este, eh, niñas, niños, ¿no? Entonces, esos son los espacios en donde tenemos que estar revisando cómo estamos, eh, si, si estamos haciendo estas grandes diferencias, ¿no? Es decir, si soy niño, entonces tengo derecho de salir a jugar a la calle con la bicicleta, con la pelota. Y si soy niña, entonces tengo que jugar con las muñecas o con el juego de té o con la cocinita. Entonces, ahorita podemos ir profundizando un poquito más de esto, ¿no? Este, uh -huh. pero, pero lo primero es el enfoque desde ahí, de este enfoque de derechos, ¿no? Eh, que finalmente, al hablar del enfoque de derechos, quiere decir todos somos seres humanos, todos somos personas y por ende tenemos todas y todos los mismos derechos.
0: Ok, buenísimo. Y después de que, eh, de partir de este tema de, de los derechos, de, de que todos tenemos los mismos derechos, ¿cómo hacer más tolerante? No, más, no sé si tolerante sea el, 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 el término porque el tema de tolerancia todavía me suena un poco. Pues te estoy, te estoy tolerando, ¿no? Este, sí. como que estoy aguantando que tú estés aquí. Este, más que eh, pues pensar que todos estamos iguales en los mismos derechos, ¿no? este Pero bueno, ¿cómo hacer esta, esta educación, esta crianza más abierta y más eh, comprensiva y más cuidadora y más eh, pues, eh, equitativa eh, uh -huh. Al momento de hablar de ello, ¿no? De con los niños, eh, eh, con las niñas, con las infancias, eh, cómo hacerlo, cómo decirles que no existen estas, estas categorías que ya tenemos y no hacer estos estos temas de esto es bueno, esto es malo, sobre todo en sociedades como tú lo dices, latinoamericanas. Yo estaba leyendo eh, hace eh, ayer para este tema como están hablando de, de género expansivo, género creativo, pensando en que las infancias y las adolescencias están en un proceso de desarrollo y es muy difícil catalogarlos en todos estos esquemas, por ejemplo, en, el, en los esquemas de, 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 de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, que ellos tengan que preocuparse si ya pertenecen a uh -huh. uno o a otro o a otro, sino que nada más que entiendan más como un espectro en el cual están en desarrollo. ¿Cómo uh -huh. estar hablando de estos temas? ¿Cómo hablar de las infancias eh, indígenas, no? Que también tienen una visión diferente Dentro de, de infancia y de adolescencia. Entonces, todo esto, cómo irlo enfocando desde, desde edad temprana y también cómo irlo enfocando con unos padres que crecimos en un mundo diferente y que cuando yo lo hablo aquí, pues también me cuesta trabajo como usar los términos correctos porque fuimos creido, sí. creados en esta cultura, ¿no?
1: Sí, sí, te tiene eh, totalmente de acuerdo. Si planteas muchas cosas, ¿no? Eh, a, a abordar. A ver, voy a tratar de, de, de acotarlo para tratar de dar como, como un mensaje concreto y, y, y no muchos mensajes, ¿no? porque si no entonces sí. eh, son, son como muchas cosas, pero eh, en principio sí el reto está en las personas adultas, definitivamente. Eh, hay, hay un par de conceptos que yo quiero compartirte ahora. El primero es el adultocentrismo, es decir, el adultocentrismo entendiéndolo como yo, como adulto, soy el que tengo el supuesto saber, soy el que sabe, soy el que, lo que sabe lo que te conviene y qué es lo que tienes que hacer. Es decir, me estoy, estoy pensando hacia las infancias y las adolescencias. no Entonces, deja de haber un espacio de, de, de opinión, de, de, de hablar, de, de que se respete también lo que yo pienso, lo que yo digo como niña, como niño, como adolescente. Entonces, porque todo está centralizado en el adulto o en, la, o en la adulta o en la persona adulta, quien esté a cargo del cuidado, ¿no? Ya sea papá, mamá, la abuela, alguien de la familia extensa o finalmente como nos sucede en aldeas infantiles a través de una, de una figura profesional que está a cargo del cuidado, pero pues lo mismo los referentes adultos en la escuela, eh, en, la, eh, en, en la iglesia, que tú profeses, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, ese es un gran reto. Y creo que por ahí no, no, hay, no hay una gran sensibilidad y conciencia de, de, de lo que ello significa, porque entonces realmente no visibilizamos en absoluto a las infancias ni a las adolescencias. Es decir, tú te quedas callada, te quedas callado, porque el que tiene el, que tiene el último punto de vista o el que toma las decisiones soy yo. Y generalmente si tú te das cuenta, pues prácticamente... Podríamos, para no generalizar, pero la mayoría de las cosas que están dirigidas hacia las infancias, muchas veces están construidas desde el pensamiento adulto. ¿no? Entonces, algunas son buenas eh, eh, o adecuadas más que quitarle el catálogo de bueno o malo, pero eh, pocas surgen a raíz de lo que quieren ellas y ellos. Entonces, por un lado es esta parte adultocéntrica. La otra cuestión también, y, y que va apegado a lo del género, pues es que eh, generalmente y históricamente en nuestro país hemos vivido en, un, en, un, en una sociedad patriarcal. Entonces, eso quiere decir que se pone todo lo que es masculino, lo que se ha construido masculino, entonces, que generalmente es más reconocido y aceptado en nuestra sociedad que lo que se ha eh, tradicionalmente esperado del sexo femenino, ¿no? O del, o del género femenino, perdón. Entonces, ¿a qué me refiero? En esta sociedad es mucho más reconocible y valioso la fuerza y la valentía que la sumisión, ¿no? Entonces, que esos son etiquetas y categorías que se han impuesto. Eh, que no tienen nada que ver si soy hombre, soy mujer, etcétera Pero eh, ese, ese otro concepto también me parece importante. Entonces, el gran reto sí definitivamente es con las personas adultas. Actualmente, eh, también nuestra, nuestra, nuestros estilos de crianza va lento, pero hay nuevas iniciativas y nuevas maneras de pensar a lo que, como tú bien comentabas, cómo crecimos nosotras y nosotros. Eh, nuestra generación, quizá estábamos en ese límite, pero todavía era de que aquí con, con, con la letra con, con sangre este, entra, no la palabra con sangre entra, es decir, pues no había posibilidad de negarnos o decir que no a papá o mamá, generalmente el papá, porque seguimos con esta visión patriarcal, entonces si no, era el golpe, ¿no? era el cinturonazo y, y, y medidas más extremas de violencia, entonces, Actualmente, afortunadamente, va cambiando. Ahora hablamos de disciplina positiva, por ejemplo, ¿no? o hablamos de crianza con cariño o crianza positiva, que todo sí viene con un marco de derechos humanos, porque ese también es todo un gran debate, sobre todo para las personas adultas cuidadoras. Es decir, yo he escuchado muchas veces con mucha frecuencia en, en, en estos años que he trabajado directamente con cuidadoras y cuidadores, que cuando ellos dicen, bueno, es que ahora con los derechos humanos, entonces nos amenazan los niños, ¿no? <ríe> que nos van a ir a denunciar. Pues qué bueno, qué bueno. A mí me hubiera encantado haber tenido esa posibilidad para que no me golpearan cuando yo era niño, ¿no? Entonces, son como muchas cosas, porque entonces, sí. como adulto, con esta mirada adultocéntrica, entonces yo digo, yo soy grande, tú eres chiquito, y yo tengo todo el derecho sobre ti. Entonces sabemos, por eso yo te decía de la relevancia desde el enfoque de derechos, porque si no, entonces seguimos tratando a las niñas, a los niños, a las infancias y a las adolescencias como objetos, ¿no? Es decir, de mi propiedad. Y no es así. Finalmente son sujetos y sujetas de derechos. Y qué bueno que, que, que están los derechos, que se empiezan a promover y que entonces a nosotras, las personas adultas, nos ponen en jaque y nosotros sí tenemos que buscar alternativas. Alternativas existen, definitivamente existen. Desde alternativas gratuitas, alternativas a bajo costo, y otras que pueden ser a más alto costo. Sin embargo, eh, ahí están, ¿no? Desde la cuestión de, de, de poder escuchar una charla, una plática, una conferencia... Eh, o meterme a algún curso, a algún taller virtual, presencial, etcétera. Existen, hay documentos también, hay, uh, hay, hay información. La otra cosa, y con eso cierro esta pregunta que me haces, toda la intervención que hagamos, si, si yo lo estoy pensando desde, desde mi lugar, por ejemplo, ¿no? eh, tengo que tomar en cuenta el contexto y el tipo de cultura y sociedad con la que yo voy a estar interviniendo. ¿Por qué te digo esto? Yo, a mí me ha, me ha sucedido y he tenido esas experiencias. Cuando tú llegas a un lugar, en, en, yo estoy acá en la Ciudad de México y aquí una colonia no es igual que otra colonia, ¿no? aunque estén pegaditas. Tienen diferentes tradiciones, diferentes costumbres, etc. O irme a, hacia el sur a... a a Copilco y trabajar en Tepito es totalmente distinto a que estamos en la misma ciudad. Lo mismo va a suceder si nos vamos a Chiapas y a Tijuana y a Michoacán. O sea, tenemos que entender y conocer la cultura. Yo por más profesional y con más experiencia que me crea, pero si yo voy a una, a una comunidad en donde están muy marcadas las diferencias de género, es decir, en donde las niñas las están casando en su adolescencia, a sus 12, 13 años, no puedo llegar a hacer una intervención directa en ese, en ese momento. ¿sí? Me acuerdo mucho, y, y con eso lo quiero ejemplificar, un, un, un colega, un director en una organización donde yo trabajé, ¿qué le pasó esto? Fue a trabajar en una comunidad y les empezó a hablar de género y les empezó a decir, es que ustedes tienen que dejar que las niñas también estudien y que las niñas vayan a la escuela, que las niñas estudien la carrera que quieran y no nada más estén encerradas en la casa y los hombres también pueden ayudar en, los, en las labores del hogar y entonces lo cayó un, un hombre de la comunidad y le dijo, a ver, a ver, espérate tú aquí, primero tienes que entender que en mi casa las mujeres son como las escopetas cargadas y detrás de la puerta o sea, es, es brutal, pero es real. Entonces, no estoy diciendo con esto, Tatiana, que no hagamos nada y que no y que nos quedemos cruzados de brazos. No, pero sí, en este caso, las personas profesionales tenemos que saber metodologías de cómo intervenir, en qué momento y cómo, cuándo y con quién. Se puede, pero no podemos ir a decirle a la gente que hay algo que está haciendo mal y que debería de de otra forma. ¿Por qué no? Porque tenemos muy introyectado cómo tenemos que ser. Entonces, eh, generalmente nos basamos en el deber ser y lo que tengo que no en lo que quiero. Entonces, desde ahí tenemos que ir modificando también este tipo de cuestiones y con diferentes metodologías, ¿no? Esta que yo te platico, por ejemplo, lo hacía a través del teatro y el cuento y la música y las artes plásticas. Pero entonces, que esa es otra forma también. No estoy diciendo que los cuidadores ahora tienen que ser artistas, ¿no? Pero sí necesitamos primero sensibilizarnos, ser conscientes, conocer, empaparnos para que al menos tengamos una oportunidad de escuchar a nuestras infancias y adolescencias.
0: Ok, muy eh, muy interesante. Me llevo aquí tres temas, bueno, me llevo muchos temas, eh, pero en este en específico dos temas, el tema del de adultocentrismo y la segunda, el la cultura y sociedad, que es donde estoy interviniendo. Nada más déjame abund abundar en esta última parte. Claro. Eh, en el tema de, del entorno, porque una cosa que, que hemos visto es, a lo largo de distintas charlas cuando hablamos de problemáticas que tocan a, a las infancias y adolescencias, este, estoy adoptando esto porque antes decía niñas, niños y adolescentes, no, no sí. creas que es, pero siempre es bueno ir, ir aprendiendo sí. en estos temas. El papel que jugamos los demás, los demás alrededor de cada una de las problemáticas, lo, lo, lo vemos muy claramente en el tema de bullying por ejemplo, uh -huh. o sea, el papel que juega no solo el bully y el que lo recibe, sino los que están en el entorno que parecen ser como la bisagra que puede cambiar las cosas. Lo vemos en el tema eh, de, de grooming en redes sociales, qué papel hacen los demás que están alrededor de, de esto y cómo les levantan alertas a los a los, a los los niños que pueden ser víctimas o cómo ponen diques a los, a los que pueden estar acosando en línea. Eh, en estos temas de género, como los demás, a lo mejor si no estamos eh, directamente eh, eh, en, un, en un tema de, de eh, a lo mejor pues eh, generando estas diferencias y lo hacemos en nuestra casa y tratamos de que sea más abierto, ¿cómo podemos socialmente contribuir a que los grupos sean, eh, romper estos temas de adultocentrismo y también generar una cultura que sea mucho más abierta a hablar?
1: Yo, yo siempre he pensado que tenemos que pensar en, en ejemplos prácticos de la vida cotidiana, ¿no? Eh, porque si no creemos que esto es como algo que tiene mucha ciencia, entonces, lo primero es, si esto es si, si estas diferencias, y, y ahora asociado con, con lo que tú compartes, no eh, con el grooming, con el, el bullying, etcétera entendamos que esto se construyó, es decir, en algún momento esto no existía, y, y, y nosotras y nosotros no nacimos con esas diferencias, las fuimos aprendiendo, entonces esa es una posibilidad también, si lo aprendimos, necesitamos aprender otras formas, nuevas maneras, conocerlas, aprenderlas, eso sí es, un, es algo importante también, porque hay que de alguna manera de desaprender yo, yo no, no estoy tan partidario de desaprender, porque finalmente somos por lo que hemos sido nuestra historia de vida, ¿no? Eh, pero sí aprender nuevas, nuevas formas. Primero, darme cuenta que posiblemente yo estoy siendo un hombre que genera violencia y no me había dado cuenta, ¿no? Por eso te digo con las cuestiones como prácticas y de la vida cotidiana. Yo me acuerdo una vez eh, este con... con con quien era mi pareja en ese entonces y, y fui a comer a su casa y su abuela este al momento de la comida le dice a ella le dice ándale levántate atiéndelo ¿no? Entonces yo me puedo haber quedado muy a gusto para que me atendieran ¿no? Como como el rey y ese tipo de cuestiones son las que se van repitiendo ¿no? Son son digamos como esas esas prácticas eh sutiles que están instauradas, arraigadas en, en, en nuestra crianza y en nuestros hogares sobre todo, ¿no? Entonces, eh, ¿de, ¿de qué manera podemos, podemos contribuir? Lo primero yo, yo te diría es que no dejemos de, de, de taparnos los ojos, los oídos y la boca, ¿no? Creo que hemos, estamos en un momento, en una sociedad eh, indiferente, pienso yo. ¿no? Si, si a mí no me pasa lo que le está pasando al otro, me doy por, por bien servido. Eh, creo que hemos perdido esa empatía eh, y esa sensibilidad de, pues, incluso del derecho a la vida de los demás, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado eh, hacia el momento de que si yo soy alguien que va caminando, por dar un ejemplo, ¿no? Soy alguien que va caminando o estoy en el transporte público y me doy cuenta que, que un hombre está agrediendo a alguna mujer o, alguna ni, o lo, la mamá está golpeando a la niña o al niño. Eh, generalmente lo que sucede eh, en, cuando uno interviene y dice oiga señora, no le esté pegando, oiga, oye, ¿qué te pasa? Respeta. Eh, a veces podemos ser objeto de violencia y la otra es que también la persona que está siendo agredida defiende a su agresor ¿verdad? entonces eso también es importante, las cosas no van a cambiar de un momento al otro, la persona que vive violencia está en un ciclo en el cual pues explota la, se van acumulando una serie de cosas hasta que explota la violencia eh, y después viene la calma ¿verdad? y entonces viene eso que se conoce como la luna de miel, es decir si yo soy papá o mamá que golpeó a mi niño o niña también me arrepiento y digo, no, lo voy a volver a hacer, pero se vuelve a acumular exactamente lo mismo. Entonces, eh, sin embargo, eh, yo siempre digo, nosotros necesitamos empezar con nuestro núcleo más cercano, ¿sí? Es decir, si tenemos hijas e hijos, con nuestras hijas e hijos, con nuestras parejas, eh, con nuestra familia directa, ¿no? Con quienes tenemos mayor contacto, pero esto también, los más cercanos también incluye a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y a nuestra colonia porque hemos dejado de tener una perspectiva también comunitaria, ¿no? entonces eh, si, si no nos interesamos precisamente de, de nuestro bienestar y del bienestar del otro, pues nos está pasando lo que está sucediendo, los niveles e índices de violencia cada vez son más altos y cuando escuchamos una nueva noticia decimos qué barbaridad, esto ya no puede haber algo peor que esto y resulta que vuelve a suceder algo peor que lo que habíamos creído que ya no podía pasar algo más. Entonces, y, y, y en esto que tú me, me preguntaste específicamente, hay, hay, un, hay un concepto que yo entendí hace muchos años cuando estaba en mi formación como, como terapeuta, eh, hay, hay una frase que dice, yo cuido de mi ambiente y mi ambiente cuida de mí. Si eso lo, lo ejemplificamos, si nosotros seguimos contaminando nuestro planeta, nuestro planeta no nos va a cuidar, lo estamos destruyendo. Y lo mismo nos pasa como sociedad y como cultura. Si no nos cuidamos, si nosotros no cuidamos a nuestra sociedad, si no nos cuidamos, no nos va a cuidar nuestro ambiente tampoco a nosotros, ¿no? Entonces, eh, es, ese es otro de los elementos que estamos esperando hasta que el otro haga algo, hasta que el otro diga y necesitamos, pues, hacerlo, hacerlo desde la empatía, desde, desde el interés, ¿no?, de, de, de la otra persona, y, y, y también, aunque pareciera, pero es poner, realmente es poner un granito de arena, ¿no?, o sea, a mí me queda claro que pues, lo que yo hago en aldeas infantiles es una pequeñísima parte de todo lo que se necesita para las infancias, entonces, pero allí es... Ahí es estar, atrevernos y, y hacerlo desde diferentes ámbitos, ¿no? Quienes trabajen en organizaciones como esta, quienes están en cualquier ámbito, como tú, en la parte de comunicación, ¿no? En la parte eh, académica, quienes están en las autoridades en gobierno. Es decir, necesitamos hacer alianzas, necesitamos trabajar en equipo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que ese es eh, lo más importante, ¿no? Estar trabajando en equipo, en colaborar cada día más, ¿no? Buscando esta, esta empatía y este interés. Eh, déjame cerrar con, con esta pregunta de la cual surgió el, el, el interés en, en plática. Eh, eh, específicamente para el tema de infancias y adolescencias, cuando están en este descubrimiento de, de identidad, eh, de, de identidades no binarias, eh, LGBT+. Eh, más que eh, tú has trabajado con adolescentes y cómo hablar con ellos y cómo abrirles el espacio en este, en este tema de, de género cuando no es un género tradicional eh, hombre-mujer. O sea, cómo abrir el espacio para que lo hagan y cómo ayudar para que tengan, tengan la confianza en estos
1: temas. Lo primero, eh, habría que trabajar con, o, o platicar, conversarlo desde lo básico y lo elemental, ¿no? En, eh, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, la diferencia entre género y sexo, y decimos el sexo, pues va determinado biológicamente eh, por los órganos sexuales, pero sin embargo también sabemos que existe la intersexualidad y entonces pues tampoco es tan, tan totalitario. Eh, me parece que en principio es este tipo de mensajes, es de decir, a ver, todo esto es diverso, y, y en la etapa en la que ellas y ellos están, me parece que también como adultos y adultas podemos caer en el error de, de querer sobreproteger y también de querer ya que entiendan todo y lo están viviendo. O sea, me parece que más bien los espacios que tendríamos que estar permitiendo es que ellos vivan sus propias experiencias y que ellos también se vayan creando sus formas, maneras de pensar. Me parece extremadamente relevante porque no tendríamos que esperarnos a que una persona sea mayor de edad. Eh, eh, yo tengo lo, 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 lo mencionabas al, al principio cuando eh, mostrabas parte de mi semblanza. Tengo una hija de casi 15 años y otra de 4 años y pues realmente me doy cuenta con las dos, ¿verdad? O sea, finalmente a mí como... Como, como adulto realmente pues estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, y, y ellas quieren decir cosas, quieren expresarse. Hace poco, hace quizá dos meses fuimos a una boda de unos muy buenos amigos y, y en la cena estábamos platicando con, con mi esposa y mi hija, la adolescente, acerca precisamente de esto, ¿no? porque estábamos debatiendo acerca de esta, de esta manera de, de expresarnos como ellas, ellos o ellas. Era un debate interesante, ¿no? Este, porque bueno, mi esposa es traductora y ella es como más decir, pues es que eso no, eh, de acuerdo a la, a la lengua española, pues no es correcto decirles ellas. Eso sí. no existe, ¿no? Ya, ya hemos eh,
0: discutido eso.
1: Sí, y nosotros no, pero los derechos, y es que imagínate, ellos no sienten identificados cuando uno les dice eh, él o ella, pues no son él o ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que los espacios pueden ser en cualquier lugar y en cualquier momento. Eh, y creo que también lo que hay que tener mucho cuidado es que no caigamos también en que yo soy el que tiene la razón y tú estás mal y tú estás equivocada. Creo que esa parte de. De poder reconocer y aceptar también la, los diferentes y la diversidad. Me parece que ese es un punto importante porque en esos espacios, mientras el in, las, las infancias, las adolescencias se sientan en confianza, seguras y seguros de que pueden opinar, de que pueden hablar y que pueden hacer de una manera también segura y protegida, me parece que puede ser el tema de género, puede ser también el, 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 de la identidad de género, eh, de diversidad sexual. Eh, pero también puede ser cualquier otro tema ¿no? este, que les esté preocupando ¿no? o sea, que, que están escuchando las mismas noticias que escuchamos las personas adultas ¿no? entonces que ya el narcotráfico eh, o que ya otro feminicidio, eh, etc. entonces creo que, que lo clave es eso para que nos permita poder abrir el diálogo y la, la, otra, la otra parte es, es escuchar realmente ¿no? yo creo que de nada nos sirve preguntar, eh, o, o bueno, también a veces se presta mucho a que vamos a hacer las encuestas y vamos a tomar la foto, porque ya hicimos el, 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 la plenaria con in, con las infancias y las adolescencias, pero no pasa nada. Entonces, creo que lo más importante es que también les demostremos que estamos tomando en cuenta eso, e ir sumando también a las infancias y a las adolescencias en las tomas de decisiones, a mí me parece fundamental eh, y yo creo que en la medida en que les vayamos brindando esa confianza que seamos un referente positivo eh, empático, afectivo también para ellas y ellos eh, creo que eso va a permitir que, que puedan hablar y que nosotros también podamos ir entendiendo y comprendiéndoles conociéndoles y prácticamente nuestra función es acompañar también ¿No? Eh, sí, cuando esté en riesgo la vida o, o, o en riesgo a algún otro elemento este, eh, en, en la vida de ellas y ellos, pues sí tenemos que, ser, tenemos que tomar acción, por supuesto, pero, pero prácticamente todo lo demás es acompañar y que vayan aprendiendo de sus propias experiencias, porque finalmente también nosotras y nosotros que estamos en la vida adulta, pues así nos tocó. Entonces, definitivamente no va a haber algo eh, más que también, y que haya ese acompañamiento de quien también pueda ir compartiendo su propia experiencia, pero también escuchando y reconociendo la experiencia y el aprendizaje de ellas y de ellos.
0: Okay. Muchas gracias, muchas gracias por, por cerrar con este, nada más quiero eh, hacer una última pregunta que no tiene, no, no está directamente relacionada con, con este tema que estamos tratando, pero que me tocó porque eh, justamente... Después de que, de que cerramos esta entrevista, me encontré con algunos de sus voluntarios que hacen esta labor de buscar eh, el financiamiento para las causas de aldeas infantiles, ¿no? Y me recordó algo que había estado oyendo en las noticias, pero que uno no lo piensa hasta que se lo dicen tan, tan claramente. Eh, las infancias y las adolescencias que están migrantes, que están llegando a México y están llegando en cantidades... este increíbles, ¿no? Me hablaba del, del albergue que tienen en la frontera y cómo están, este, este crecimiento sí. y este este esfuerzo, ¿no? Y tú que estás en Ciudad de México, me imagino que también habrá algún crecimiento, ¿no? Porque aunque no, no es a nivel de la frontera, pues sí vemos cada vez más migrantes aquí, este, uh -huh. reconocer el trabajo que hacen y que me platique, nos platiques nada más brevemente cómo están enfrentando este, este fenómeno y cómo están trabajando y también para que estemos un poco más conscientes de que esto lo tenemos aquí. Aquí que tenemos también que, que ayudar con esto, ¿no?
1: Gracias, Tatiana, por, por la pregunta. Eh, estamos atendiendo a, a personas en contexto de movilidad humana, tanto, a, sobre todo, niñas, niños y adolescentes no acompañados, pero también a familias migrantes, sobre todo centroamericanas, que vienen lideradas por mujeres principalmente. Pero si en esas familias, que generalmente son familias extensas, porque viene la abuela, viene el abuelo, vienen varios niños, pero si en esa familia, eh, digamos, la cabeza es la mujer, pero viene con su pareja, hombre, bueno, eh, están juntos, pues, ¿no?, en un espacio. Atendemos en este caso, en tanto no acompañados como en las familias, también eh, siempre llegan por parte de las autoridades, son quienes han estado ya en su proceso de solicitud de refugio, de su condición de refugio o asilo, ya sea en nuestro país o hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, estamos dando un acogimiento temporal, eh, tanto en la frontera sur, en Chiapas, porque ahí tenemos dos localidades, tanto en Tuxtla como en Comitán, y como bien mencionabas, en la frontera norte con Tijuana. En el caso de, de Chiapas es donde atendemos no acompañados y no acompañadas y en Tijuana las familias. Entonces, eh, este es importante también destacar que hemos tenido un, un convenio eh, durante tres años con el ACNUR y son quienes han estado también financiando de manera importante para que podamos hacer este cogimiento. Eh, nosotros tenemos otra cobertura también ¿no? de, de infancias y adolescencias y juventudes mexicanas. Eh, de nuestro modelo eh, de hace muchísimo tiempo, ¿no? de hace muchos años. Eh, eso no lo dejamos de hacer, pero finalmente eh, la atención a población migrante lo hemos venido haciendo los últimos cinco años. Entonces, eh, hemos tenido diferentes aliados y aliadas, como te comentaba con el ACNUR, eh, pero bueno, también hay otras instancias y otras organizaciones con las cuales también vamos trabajando para buscar el financiamiento y también, a veces, si no hay el financiamiento, también hay quienes pueden dar el apoyo desde la asesoría jurídica y legal que se requiere en estos casos, también la asesoría eh, psicológica o emocional que se requiere, porque, bueno, hablando y relacionando al tema que hemos estado hablando esta mañana, eh, muchas de las de las personas adolescentes que llegamos a acoger en Chiapas eh, son, son... este son transexuales, ¿no?, que vienen huyendo precisamente de, de estos países porque están perseguidos y están en riesgo su vida. Entonces, vamos, todo, todo esto está sucediendo. Sí, la crisis humanitaria, pues, es muy fuerte, eh, cada vez es más. Definitivamente aquí en Ciudad de México sí estamos viendo las familias que están, eh, están por todos lados, están en la calle, están viviendo en la calle. Entonces... Tenemos que seguir buscando pues respuestas porque es insuficiente y, y tenemos que seguir sumando estos esfuerzos, sobre todo, perdón, también con las autoridades, ¿no? Porque pues es ahí donde, donde tenemos que, que también eh, generar incidencia con, con nuestras autoridades para, para ir haciendo lo que se es lo que se necesite.
0: Ok, pues muchas gracias. Gracias por, por esto. Esto nada más para, para cerrar. Eh, le agradezco a Edgar por haber participado en esta en esta conversación. Nos extendimos más de lo que nos extendemos normalmente, pero creemos que es un tema importante. Aquí la invitación a que eh, escuchen Niñas 4.0, este y los demás episodios que están disponibles en Spotify y en eh, Amazon Music. Que eh, puedan seguir nuestras redes sociales, que estamos como Niñas 4.0 en, eh, en Instagram y en Facebook, y como Niñas 4.0 en Twitter, porque la red no, no perdón, en Twitter, ahora ex, que no nos deja poner la ñ, pero eh, ahí estamos en estos espacios tratando de subir estos temas de forma constante. También que visiten a, a aldeas infantiles SOS en este eh, gran trabajo que, que hacen y como bien dicen, pues eh, encontrar formas de apoyar y de sumarse a estos esfuerzos eh, desde todo, no desde el apoyo económico cuando se pueda, discutiendo sobre el tema y en, en la visibilización pública de estos temas que siempre ayuda a que haya más conciencia. Si tienes si quisieras agregar algo, Edgar, te, te lo agradecería.
1: Agradecer, Tatiana. Muchísimas gracias por, por la entrevista. También, pues, un, un placer poder tocar estos temas. Eh, les, les felicito y reconozco también, que eso es parte de lo que necesitamos, seguir hablándolo, seguir visualizándolo. Y, bueno, pues, muchas felicidades también por este trabajo y impulso que están teniendo ustedes. Pues yo ya estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias, buen día y este, nos escuchamos en el próximo capítulo. Surge el corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud. Empoderamiento. Redes Sociales y cientos de temas sobre los que
1: todos los días hay algo nuevo que aprender.